0: Дивный новый мир. Я бы даже сказал, странный новый мир. В общем, неделя прошла на после убийства Дарьи Дугиной, и на этой неделе очень многие говорили о том, что этот теракт изменит характер спецоперации на Украине и, соответственно, в принципе, наши взаимоотношения со всем остальным миром. Всем привет! Я Дмитрий Делинский.
1: Я Ольга Маркина.
0: Ректор Гуманитарного университета профсейзов Александр Записовский месяц с нами. Александр Сергеевич. Добрый день. Здравствуйте. Значит, смотрите: в Госдуме лежит законопроект, который позволяет нашим властям позволить в случае принятия. Признать Украину террористическим государством. Авторы документа считают, что принадлежащие гражданам Украины имущество должно конфисковываться, обращаться в доход Российской Федерации для возмещения ущерба пострадавшим от действий террористического государства. Здесь стоит отметить, что сейчас по нынешним законам российским террористической может быть признана только организация, но не государство в целом. В общем, затрудняюсь предположить даже, какие последствия могут быть у этого решения.
1: Ну, Дмитрий, мне, конечно, интересно очень об этом поговорить. Это действительно может быть одна из самых горячих и самых актуальных тем. Я бы только попросил вас... Вернее, предложил бы вам обдумать традиционную для журналистов парадигму, которая гласит, что вот наша страна, она имеет шансы стать изгоем, а вот есть некое все мировое человечество, по которому мы временами противостоим, или даже систематически противостоим. Это, с моей точки зрения, журналистское клише, и в самом начале вот ваших высказываний я об этом услышал. А, Уже ну, сейчас смотри, изгоем может стать Запад. Мы все помним, что он,
0: вот этот баланс сил эти картинки, наглядно показывающие сколько человек в мире живет в тех странах, которые поддерживают Запад, поддерживают Украину и сколько
1: людей живет в тех странах, которые нейтрально относятся. Ну, мягко говоря, нейтрально. Это на самом деле, как мы понимаем, политика просто разумная, потому что никому не хочется попадать под ну, какие-то террористические вещи, в широком смысле на государственном уровне, которые могут устроить Соединенные Штаты практически любой стране или ее Лидеру. Из этого, конечно, не вытекает, что люди симпатизируют там Соединенным Штатам Западу, или остаются нейтральными. Запад идет очень быстро к тому, чтобы стать изгоем в мировом сообществе, составляя, ну, огромное, э, вернее, крошечное меньшинство. Огромное тут неправильно. слово. Крошечное меньшинство от всего населения планеты э, составляет меньшинство уже меньшую часть экономики планеты и уж, конечно, меньшую часть территории планеты. И поэтому они идут сейчас к тому, чтобы стать изгоями. И то, что происходит на Украине, и то, что они сейчас уже, украинцы, начали делать в России, будет способствовать дальнейшему нарастанию неприятия политики Запада. Это совершенно очевидно. Смерть Дарьи Дугина это несколько странное событие, по нашим меркам. То есть это не водораздел, это
0: не рубеж, Нет. Это, это не красная линия, которую мы предполагаем, Нашей спецслужбы предполагают, что украинцы перейдут.
1: Дело в том, что для них вот это нормальная вещь. Но для, кого? для украинской, ну, скажем так, элиты, которая, конечно, должна быть поставлена в кавычки. Я вам напомню, что только из моих добрых знакомых как минимум двое были убиты в Значит, украинским государством уничтожены э, на Украине. Я назову Олеся Бузину и э, Павла Шеремета. Олесь Бузина приезжал к нам на Лихачевские чтения. Мы опубликовали у себя две его, ну, такие историко-популярные, историко-публицистические работы по истории Украины. Это человек со своими взглядами, который был за свои взгляды убит в центре Киева средь бела дня, убит выстрелами в спину. Нашли, конечно, убийц. Стало сразу же очевидно, что заказчик – это украинская государства, это служба безопасности Украины. И, конечно, никто за это не понес наказание из убийц. Павел Шеремет. Уж казалось бы, человек с тем оппозиционным бэкграундом, фоном, который должен был бы быть Украине, чрезвычайно приятен. Это человек, который вступил в журналист, который вступил в очень острую конфронтацию с Лукашенко в Беларуси, Когда ему стало совершенно невозможно жить в Беларуси, потому что. Потому, что на него оказывалось давление там серьезное. Он переехал в Россию, стал журналистом на одном из наших ведущих телеканалов и был вовлечен в определенную деятельность политического характера здесь при производстве телевизионных материалов. Он отказался от популярности, он отказался от очень высоких окладов, которые есть на этих каналах. И он перешел в политический нейтральный сектор телевидения, который занимался просветительством. Это была его позиция. Потом ему почему-то здесь стало сложно. Он перебрался на Украину. И, но ну, вы знаете, уж упрекнуть его в антиукраинской политике, я думаю, в позиции было совершенно невозможно. Но он и там стал бандитом, который правит страной, не мил. И они его просто взорвали. Опять-таки посреди Киева утром. Я уж не буду рассказывать о том, что всем известно это жуткое сожжение. На самом деле речь идет о 120 приблизительно о людях в Одессе. Там было погибшая беременная женщина, которую задушили, прежде чем спалить окончательно. Это вурдалаки, которые пришли к власти в этой стране. Пожалуй, на мой взгляд, правильно говорить даже не о государстве террористе, хотя, наверное, и было бы справедливо принять соответствующий закон, правильно говорить о несостоявшемся государстве. Вот с моей точки зрения, до того, как все современные тенденции развития Украины проявили себя в полной мере, я, пожалуй, был не склонен, как ученый, считать Украину лимитрофным государством. Напомню, лимитрофное государство это государство, которое находится в приграничье между там, двумя или несколькими крупными центрами глобальной силы, глобального зачастую, ну, сила это означает в ряде случаев противостояние, которые мечутся от одного сильного к другому под влиянием конъюнктурной обстановки. Вот страны Балтии это типичные лимитрофы, или там Болгария, Румыния, они всегда бегут туда, вот при примерно, как наши артисты, убежавшие за рубеж, где, как им кажется, жизнь будет слаще, когда вот они вроде бы находят сторону заранее очевидно более сильную, победившую, бегут туда движимые шкурным интересом. Вот так же, как эти артисты, ну, я не буду сейчас называть, именно так же себя ведут и государства, которые всегда стремятся прислониться к более сильному. Украина, казалось мне, это крупная очень страна, огромное население, по, по крайней мере, европейским масштабам. Но мне казалось, что они вполне в состоянии проводить самостоятельную политику. Самостоятельную, что их элита в состоянии проводить политику в интересах страны. Ничего подобного. Вот последним таким государственным деятелем, которого я могу вспомнить, очень редкий, это Азаров. Который, кстати, не украинец. Он приехал из других мест Советского Союза. Но если вы посмотрите всех президентов страны после распада Советского Союза, там практически не было людей, которые обладали бы достоинством крупного политического лидера, крупного национального И их политика, она с самого начала, я сегодня это вынужден признать, с самого начала распада Советского Союза была лимитровной. Я не знаю, мне даже трудно представить себе, чем такая девушка, как Дарья Дугина, могла быть опасна для Украины.
0: Ну, Александр Сергеевич, это понятное дело, что ничем не опасно. Это было сделано для того, чтобы вызвать резонанс, который, собственно говоря, и произошел. И поэтому, как сейчас, насколько я понимаю, в версии, что целью был не Дугина а именно Даша.
1: Да, когда такие вещи происходят, нам сегодня, вот, по крайней мере сегодня, до конца это все понять странно. Я думаю, что цель, наверное, я могу только предположить, была показать России что мы уязвимы, что они у нас могут кого-то там взрывать в центре страны, я не представляю себе, чтобы российское руководство разрешило взрывать кого-то в центре Киева. Даже при самых сложных стечениях обстоятельств. Нет. Невозможно такое. Конечно, когда Россия боролась с чеченскими террористами, наше руководство сказало, что мы их будем мочить где. Известно. что это террористы, Это люди, которые должны быть уничтожены в любой момент, когда это возможно, в любой точке планеты. Ну и сегодня киевское руководство идет к тому, что их признают террористами и с ними будут вести себя так же, как с Басаевым и с Хатабом. Но, может быть. А вести-то
0: себя кто будет с ними так?
1: Кто? Россия, российские Россия. спецслужбы. Да. Уже известно и было сказано, что некоторых из них, вот тех, кто ответственен за Одессу, мы будем искать в любой стране мира. А что... Найдем и что? Они будут уничтожены, это очевидно. А-а. Это террористы, и с ними надо поступать как с террористами. А, это как
0: Лев Троцкий в Мексике в 1940 году, как генерал Кутепов в Париже в 1930-м, как Степан Бандеров в Мюнхене в 1959-м, как Георгий Марков в 1978-м в Лондоне. Помните, знаменитый укол зонтиком. У нас большой, богатый опыт борьбы с
1: противниками за границей. Вы знаете, вот ваш ряд у меня вызывает неприятие. Я вам скажу, по каким причинам. Троцкий, конечно, был революционным экстремистом. И, конечно, допускал жесточайший военный террор в годы революции. Тем не менее, я бы все равно не поставил бы Льва Троцкого в один ряд с Бандерой, потому что Бандера – это настоящий фашист, а настоящие фашисты, которые совершают преступления, они должны, конечно, уничтожаться по всей планете. Но это все равно, что Гитлера нашли бы в Аргентине, и что же, его не уничтожать? Да уничтожить, конечно. Это люди, которые. Подсуд, Александр Сергеевич. Под суд. Под суд. Если было бы можно, подсуд, если бы было нельзя уничтожить как военного закон? преступника. Что? Есть же закон. А, ну, какой может быть закон по отношению, допустим, к Хатабу или к Басаеву? Это люди, которые поставили себя вне закона. Они развязали террористическую бойню. Они должны уничтожаться. Террористы должны уничтожаться. Вот это и есть закон. Поэтому я думаю, что сегодняшнее руководство Украины идет очень быстро к этому. И э, они надеются, что они убегут. Они надеются, что они спрячутся. Но люди, которые санкционируют террористические акты, должны быть наказаны. Я в этом убежден.
0: Александр Записовский, ректор гуманитарного просоюзов а мы вернемся буквально через пару минут картина недели